0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心事不浪灾。大家好，你今天忙吗？二十四小时你都在做什么？如果一天二十四小时都为自己所用，嗯。睡觉当然也是为自己所用，然后除非你睡觉的时候都在烦别的事情、做别的梦，那就另外一回事喽。昨天其实晚上我也就是因为想说，放完假之后今天算是正式开始做很多的工作啊，所以就有用一点。我觉得有用一点睡觉时间在想工作的事。总而言之，二十四小时都为自己所用，还蛮不容易的。你能不能让自己每天都过喜欢的日子？我们能请教这个有达到这样子的？理想的人哦，这是谁呢？这是我们的 YouTuber， 就是布兰达跟维尼两位好，你好
1: ，你好，声音师好,好，大家好，我
0: 是维尼。欸这、就是、听众朋友看不到，不过你们两个连衣服都好搭、啊，就是有特别的组组合这样子，就画面非常的好看。很多人都追求财富自由，好，然后获得人生自由。可是有很多人为了想说要先财富自由才人生自由，就我就在财富自由里面卡完一辈子嘛，好像有这样的状态哈、哦。哎呦，这真的是一个很难的问题。你们出了书叫做《今天就过喜欢的日子》啊，《今天就过喜欢的日子》。哦是你们已经这么样的人生这么年轻就已经财富自由到不用为任何东西折腰，你们每天都在过自己喜欢的日子，到底是怎么做到的
1: ？花七年的时间，
0: <笑>是来想要跟大家分享为什么会出这本书哈，就要跟大家分享怎么做到，对不对？嗯
1: 呃，其实一开始可嗯、呃、没有那么想说要帮助别人啦，我们其实一开始很单纯，写作就是。为了想要整理自己的想法，一直以来都是这么做。那刚好有一个缘分，就是遇到这个编辑，他就提出说想要分享、想要了解更清楚我们的故事。因为我们平常在 YouTube 上面可能跟大家介绍的东西比较片段，他想要知道比较完整的东西。哎，那我们觉得这是一个机会，可以好好的把过去都整理一番。所以其实单一开始的动机很单纯，就是想要整理自己而已。而且，其实我们一开始并没有想到财富自由这件事情。我们觉得说财富自由有点太过遥远的。我们最单纯是说，我们一开始在银行工作，然后在银行工作的两三年之后，就开始觉得说那样子的工作环境，然后还有气氛。然后那时候我们是做放款的业务嘛，也觉得说这份工作对我们来讲不是说那么的适合。所以呢，我们做到后面时候开始觉得越来越不想要待在公司。所以我们那时候其实也没有想的很多。就想说哈，嗯，这份工作我不想要，甚至我们觉得说哈，为什么人一定要工作，而且还是要这个努力认真的工作？为什么生活不能够应该是很惬意的？我们不想要过那的生活，所以呢，我们就依然也决然的想说要就离职这样子。所以其实我们算是蛮冲冲动的，<笑>对对对，太太痛苦上班实在是太痛苦了这样。
0: 那就是要有有到痛苦才会让我们毅然决然的离离职，我们的工作都很不够痛苦，所以大家就来这边继续争。<笑>问题是不是吧？就是大家，你可以跟大家说一下那个那个痛苦的细节。除了你刚刚讲说没有那么的喜欢呐，哈，其实我觉得听众朋友里面有很多人不是那么喜欢自己的工作。我我第一次做类似这样的事情，坦白讲，我是辞掉医师的工作，就是从医就是。跟跟两位很类似嘛，我们在就在站在机构里面，然后觉得做的事情真的不是很喜欢。那、uh, 可是你们是二十八岁啊，我是三十八岁辞掉的，可是那都很恐怖。我三十八，我还记得我要辞掉的时候觉得好恐怖。<笑>那你们那时候是 uh, uh, 是怎样叫痛苦啊？痛要痛苦到什么程度？可是，一方面也会很怕啊，辞掉二十八岁的人辞掉。还是你觉得不行的话、呃，半年后再找新的工作，或一年，你们那时候是心里做什么样的盘算
1: ？我觉得很多事情就是它其实有好处也有坏处，然后每个人对于自己现在的这份工作的感觉，一定有觉得它优点的地方，也有觉得它缺的地方、嗯。那我觉得就是要去看说每个人对于这个优点的感觉的程度到哪里。像有些人会觉得说，哎、欸。我这份工作虽然不是很喜欢，但是其实哎，同事也还不错，然后收入也蛮稳定的，所以他去评估哎、呃、好处跟坏处，然后觉得说哎好处胜过坏处，所以他权衡之下可能就选择说哎那我还是继续留在这份哎有点那么不喜欢的工作。但是我们自己是说哎好处是也有，那坏处也有，但是我们自己权衡之下觉得说哎坏处多过于好处，所以呢我们最后这样子选择之后会把。就是把想要把坏处给拿掉，最后才决定说，那我还是离职，就也没有办法去多想那边的好处。所以我们的可能是耐痛苦的程度比较低吧。我觉得每个人耐苦的那个程度不不太一样，这样子
0: 。你们好谦虚哦，所以是不是大家可以想想说，<笑>也不要一直逼自己耐苦力啊，一直无限制提升哦、喔。有时候耐受痛苦不见得是好事嘞哦<笑>、喔，不见得，也许延缓了自己去做转变。
1: 嗯嗯嗯，就是看个人，因为我们自己是这样子，就是我们真的还蛮讨厌痛苦的，对，就是想要把它痛苦<笑>把它移除掉
0: 。<笑>是，应该说<笑>所以、就是
1: ，对
0: ，是那。所
1: 以后来我们之所以会嗯、呃，就是比较极简生活，东西变比较少，也是因为就是我们发我們发现到说，就是一个物品进来，它可以有它的方便性，但是同时它也会有它的坏处，就是说可能会占空间啊，可能要呃时常打扫它、啊。那我们这个好处跟坏处，我会觉得说哈啊，那我真的很讨厌它带来的坏处，因为我们很不喜欢打扫。那不如那我就放弃它的方便性、嗯，这是我可以接受的。所以，我们才会后来渐渐的就比较没那么爱买东西，或者是说呃断舍离这样子
0: 。好，可以告诉我们二十八岁两位一同离职，然后后来你们做了什么吗
1: ？呃，我们做了蛮多。我们一开始其实是很喜欢整理。就是像之前，呃，摄影师有采访过 f a c 老师跟廖哥嘛？对对对，就是他们都是整理界的达人。然后那时候我们也非常喜欢整理，然后我们也实际上的去，呃，到客户家帮忙做到府整理。那时候我们非常喜欢这件事情，但是我们呃做久了之后呢，发现说，其实我们觉得整理这件事情，有时候其实蛮个人的。那我们觉得说，有时候到，嗯、呃。啊、客户家里面去，其实他没有办法在很短的时间之内，就是呃，可能可以放下，或者是说可以突破那个可能短时间的心房。我觉得这是需要一个长时间的时努力啦、啊。所以那时候我们就开始想说，哎，我们是不是可以透过一些影片的方式啊，或者是文章的方式来分享一些整理啊、极简生活的概念？所以我们就开始做影片，开始写文章。对，然后我们还发现说，整理师的工作还有一个痛苦点。嗯那就是要跟客户约时间，然后要到某一个地点，其实跟上班又有一点类似。我们就是很想要在嗯、呃、不限时间、不限地点的这种工作方式，嗯。所以后来我们渐渐就改成线上的方式，就是这样。我们每次去做一件事情的时候，就想说，哎，当下，哎，这件事情就去试试看好了。然后去做之后，就会感觉到说，哎，它有某个好处跟某个坏处。那我们想要把那个坏处，渐渐的都把坏处都移除掉。所以说一直调整，一
0: 直调整，到现在就变
1: 成剩下 YouTuber 跟写作为主这样子，所以
0: 也不去客户家整理了。嗯、呃，现在就没有了。很好，拍影<笑>、嗯、我有一,<笑>有一种，我跟你讲，就是不用再看门诊的感觉，我完全体会。<笑><笑><笑><笑><笑>好,好，那、呃、可以告诉大家，今天就过喜欢的日子。你们希望大家怎么读这本书？可以告诉我们这本书里面写了些什么呢？章姐，可以自己介绍一下吗？
1: 呃，我们呃这本书呢，大概分成三个部分。然后一开始呢，就是呃，主要是讲我们的故事。那因为呃其实蛮多人看我们极简的呃 YouTube 的影片呢，都觉得说我们一开始就为什么就可以那么极简？是不是小时候或是爸爸妈妈可能就很极简，所以我们才可以这样子？那我们，所以我们一开始的时候就先分享我们的故事。那大家就知道说，我们一开始其实是两个人呆呆的、笨笨的，然后也不太会去思考。然后呢，因为经中间真的经历过了很多的痛苦，或者是说开始去观察那些痛苦，然后呢，想要把痛苦给处理掉。嗯，然后中间我们也也也接触了一些呃心灵灵性相关的内容，所以你不断去调整说，呃，我们的价值观好像有些地方是有问题的，然后还有我们的一些心态是有问题的，所以我们就一直不断的调整。然后哎，所以第一部分呢，就主要是跟大家讲我们的故事。然后呢，在我们第二部分开始讲一些关于呃活在当下跟努力的事情，因为我呃很多人嗯、呃、现在就是压力很大，所以呢他们就会有很多勉强自己的状况。所以我在第二部分的时候就跟大家想跟大家分享最主要的概念就是说大家不要勉强自己，嗯，因为常常勉强自己的时候呢，就会呃自己很痛苦，然后呢勉强自己的人通常也会去勉强周遭的人。就周到人也会很痛苦，所以我们就发现说，勉强自己是一个、呃，自己不好，大家也不好的状态。尤其像我们就觉得说，像以前在金融业工作的时候，然后勉强自己带的后后果，先讲后果就是说我们可能会花很多的钱去买东西，大吃大餐對，对，靠赏自己嘛，哈、嗯
0: 哦，觉得很痛苦，所以就靠赏自己。對對對
1: 对，但是这样子好像也没有比较好，就像哎，身体健康好像也没有说这样会比较好，然后钱也一直花出去，就是哎赚了不少，可是钱也一直不断出去，那好像这样也好像也离财富自由越来越远，甚至好像自己也没有说就很快乐，然后反而哎一直冲动购物，一直不断的循环，所以我们后来是觉得说哈，还是不要勉强自己，然后尽量的把痛苦从生活中移开，我觉得。各方面整体各方面应该都会比较好一点。虽然说有些人可能会觉得说我们这样的生活好像比较嗯不好玩，还是觉得、哎、觉得很枯燥。但是呢，我们会觉得说一直在那个追求快乐的过程当中，反而也会产生另外额外的痛苦。那加上好像抵消之后，好像也没有比较快乐。那我们就一直发现到这件事情，所以在呃第二个部分的时候就跟大家讲这些东西啊，就是我们自己的发现。嗯，那在第三的第三大部分，就跟极简生活还有跟物质生活是比较有相关的，就是我们的一些金钱观。就譬如说，像是、嗯、呃买房子啊，嗯，然后我们会想说，呃为什么要买房子？然后其实大家可能买很很最喜欢买的可能就是两房三房嘛。其、就、实、是、买了房子之后呢，很常是，呃可能一房就是当储藏室啊。嗯，那其实就会去思考说，哎，那我东西都买来，然后其实堆在家里也是变成储藏室啊。那我当初为什么要多负担那一房的可能费房贷啊？嗯
0: ,
1: 嗯对。然后让自己工作上呢，就必须要更勉强自己，就因为我的工时必须要找一份、呃、收入可能更稳定或是更长的时的工的工作，我才可以去支应我的房贷。或者说，为什么我一定要在台北工作？那台北的物价各方面可能是比较高的。那可能就是因为我的上班的地点必须要受限在台北的某个地方，所以所以我们就觉得说，很多时候，呃，卡关都是卡在工作，而且那份工作如果又是不喜欢的，然后呢，我们又受受到他的时间的限制、地点的限制，嗯，就觉得好像不是说很划算，嗯。但是我们在第三步呢，其实只是分享我们自己的一个看法。那我觉得最主要的观点就是说，大家。可可以去发现说，哎、欸，其实我们的生活只是一种形式，然后甚至其实我觉得全世界每个人的生活方式都很不一样。有些人的，呃，就就有些人可能住在小木屋也好，或有些人他们去呃露营车，然后去环游世界也好。我觉得生活或者世界有很多的生活方式，那我们的生活方式只是其中一种，然后让看书的人他们可以去。发现说，其实生活有很多的可能性，那我们不一定只能走那一条唯一的路啊。嗯，这是我们想要在这个本书面跟大家分享的
0: 。是，所以书名选择“今天就过喜欢的日子”真的非常的贴切哦。其实，嗯、呃。说白了，其是就是说，不用再一直逼迫自己痛苦下去。其实你们这样说出了这个非常重要的一个生活哲学，那让大家可以今天就过喜欢的日子。不管你的方法照着这个布兰达跟维尼做的，是不是也一样可以一步一步实现呢、啊？呃，因为啊，不是每个人当 YouTuber 或写作都有两位的才华嘛，哦，但是大家可能可以从这个启示里面可以找到，也许自己做别的事情。可是无论如何，我真的非常的赞同，如果说一天。过不是自己喜欢的日子，其实真的成本非常非常的昂贵，太贵了哦，比比买什么都还要贵，對對對不知道大家是不是有一样的想法？<笑>那么，呃，现在这个工作，你们算是感觉工作自由对吗？工作自由，嗯是,是哦，工作自由。那么，到底为什么在这个过程当中，像现在工作，我觉得 YouTube 有 YouTube 的压力啊。哈。那嗯，总而言之，呃说。呃，据说啊、哦，以赚钱的心态跟动机的行动，像直销或想要平台创业，都会招致失败，存款归零了、啊、哈。然后呃，那看起来意思是说。工作自由之路是不能以赚钱的心态为唯一指标吗？但是不赚钱怎么维持生活？哈，怎么样维持自由？到底这里面的哲学是什么？而两位发现真正想做的事情就是拍影片跟写作，我想应该也在这里面有实现了一些回馈吧。但是又说不能以赚钱为目的，哇，这个大家就非常好奇，很多想要自己走出来的人都在这些点上面有很多的疑问，我们就让他。大家休息一下，等一下继续来请教两位哦。好，布兰达跟维尼哦，所以你们最后找到做 YouTube 影片，它其实是一个可以维生的方式。有没有什么你们觉得你们特别的秘诀？因为很多人都想走这条路，有的人就没有办法又回去上班了嘛。哈，有没有什么成功的秘诀可以跟大家分享呢？嗯、呃，我觉得像刚才
1: 邓医师有提到说，因为做 YouTube 或者是说做 Podcast， 其实都会。都是辛苦，都有它辛苦的地方。我觉不管是任何工作都是，所以我们后来是发现说哈，并不是因为呃可能做 YouTube 或做 Podcast 呢，可能有一些什么成功的秘诀。那只要呃去做了之后，那我在这个呃领域我就可以成功。而是说每件事情都有辛苦的地方，所以我现在做 Podcast、做 YouTube 都非常的辛苦。然后，所以我们只能选择我们比较喜欢或是比较可以承受痛苦的那一个。选项，就是只有这样子，我们才可以在做这件事情的时候呢，会比较呃愿意去挑战，然后也比较可以去接受它带来的磨练。然后我觉得收获的话呢，就是它呃副作用的东西，而不是说我们因为做了哪件事情，所以 YouTube 就可以很成功这样子
0: 。是，呃，那这是大家都可以使用的原则吗？有有没有更细节的？例如说，你没有遇到过挫折吗？
1: 呃，就是像之前，像书里面有提到说，我们其实有做过直销跟平台创业嘛。那那时候，呃，这两件事情都失败了，然后都,都有一些，呃现金流支出嘛。那我觉得我们其实是一直在思考说，呃，我们为什么会在这些事情上面失败？因为其实我们之前在接接触一些，呃，心灵、跟灵性相关的东西的时候，他们就，呃，常常会有一种说法，就是说，哎，呃，吸引力法则嘛，我们就是。去做这件事情，然后把自己想象成是有钱人的话，那我们应该可以在，在我们就可以真正变成有钱人，也可以，也可以开始在这些这些工作上面开始有收入才对啊、嗯。那为什么不行呢？是不是我们误解了？嗯，书上面的一些概念，嗯，然后我们就自己推测，其实也也,也一直以来都是做推测，我们不能不知道说是不是这个这个方法就是对的，只是我们觉得说可能都是因为我们有事先先有一个预期。嗯，就我想要先在这件事情上，想要以赚钱为主的这个预期，嗯、呃，在前面的话呢，我们就会很容易忽略说這，这这件事情到底是不是我内心真正想要做的事情。那所以说，我们就开始测试。如果说我现在是为，呃，其实这件事情我并不是很喜欢，我其实我并不是那么喜欢直销，我只是因为说它可以赚钱，它可以就是说，嗯、呃，之后我可能想要买房子，所以呢，我才想要来做这个直销，或者我才想要来创业。那呃，通通常我们就发现说，我们的心态是这样子的状态的时候，它的结果其实都不是很好，不是最后导致说我们金钱都流出去了，嗯、或者说做的不开心，然后呢又去买一大堆东西，吃一大堆东西，然后身体不太健康，然后又想要一直去看医生，然后又一直去按摩，嗯，就变成说，就算我一开始是以赚钱的心态去做这件事情，最后他还是这些钱还是都出去了，对，那。我们就发现说，那如果说我试试看，我先不要以赚钱的这个形态去选择做一件事情，而是我就看我内心，我现在当下到底什么是有一点感觉，什么是有可能是我喜欢的，我就去试试看好了。搞不好这样子就是不会说一直要补偿自己，一直要有一些其他非预期，因为嗯，吃辣餐或是买那些东西，我也不知道预期说我到底要买多少东西才办法补偿。关于我要补偿的这些金钱又很高，甚至大过我为了这件事情想要就是预期在这件事情赚的钱，多少钱的话，那还是一样吗？所以这样种情况都是有可能的。那我既然前面我们都已经试过都没钱了，那不如我们现在就走走看不一样的路，试试看也可以啊。反正都会没钱。
0: <笑>这真的是一个生活哲学啊。啊呃，其实你们也提到这个自由之路，有包括身体健康自由之路。刚才有听到一些关于你你们一直提到有关健康的。一个一个注意啦，哈，一个关切，对不对？所以健康是你们有特别的方法在呃走健康自由之路嘛？哦，像书里面好像也有提到一些呃如何追随自己内心身心的感觉来调整，像食物还有呃一些生活的方式啊、哦，这样的做法。其实蛮，我觉得蛮特别的。可是好像又不是硬性规定大家要怎么做，是是怎样要有一种方法去什么叫做知道内心的感觉，知道自己的需要呢？嗯
1: ，其实我们在刚刚前面、呃、工作的这个历程，就是呃失败啊，然后开始检视自己的内心之后呢，我们就开始把这样子的心态也应用在就是运动上面或者是饮食上面。但是其实我们一开始呃工作。就是因为他才离职嘛，然后又创业，所以呢，其实那时候其实光是忙工作，我已经没有办法去照顾健康这件事情了，因为可能随时会没钱嘛，根本也没有时间去照顾健康，或者是呃吃健康的食物。所以，但是我们就是工作，但是其实工作慢慢的上手之后，然后我们呃经营 YouTube 嘛，然后就有个观众呢，他有留言说，哎，他好像一天一餐，还是他是怎么吃？然后那时候我们就有点吓到说，哎。怎么会有人一天一餐或者一天两餐？然后也觉得蛮好奇的。然后我们就去翻相关的书籍，然后我们就开始看了，哎，蛮多跟健康，然后跟怎么吃东西的书有关。然后我们才开始去尝试。然后我们也是因为看到了一本书，它提到素食的概念，所以呢，我们才开始，哎，想说，哎，好像蛮有趣。我们其实也不是说真的是保持着一个呃一定要健康的这种心态，所以觉得还蛮有趣的。然后觉得说。欸、那本书它，它呃，作者的观点好像也蛮合理的。那我爸爸，我们就来试试看。但是我们也是抱持着说，哎、欸，一旦如果我们觉得不 OK 或不舒服的话，那我也是随时停止也都 OK。然后，于是我们就是一边透过看书，然后就开始就是尝试我们的少食，然后吃素的这个这条路，这样。对对对，嗯，其实
0: 身体呀都很就是。嗯跟跟你的意志都可以配合得很好嘛？有没有碰过说身体是呃有一种有发出一种讯号說，说像他想要吃某些东西，可是吃完之后其实反而不对或不好的？你们怎么去越来越熟悉这些判断跟身体合作，不会再听错讯号，或者说有些讯号是身体一个比较任性或是反弹的讯号？那你是怎么去呃安抚哦、喔？例例如说告诉自己说，其实我不是真的需要这个。我觉得这大家应该会蛮好奇细节的。
1: 啊、uh, ，其实是其实就是只要多观察，他就会发现，因为我们常常现在我想要吃一块蛋糕 ，OK， 反正我们就不管啊。既然身体想吃，我们现在就去吃一块蛋糕，就去吃那个蛋糕之后，我们会去观察说吃完蛋糕之后的状况。比如说吃可能呃、嗯、吐司某种吐司或某种蛋糕，吃进肚子里面之后就觉得说肚子好像比较胀，然后呢吃的什么呢，肚子就会哎比较轻松。就其实我们开始去观察这些。反应，我们就发现说，呃、有时候，比如说去吃小火锅的时候，嗯、呃，隔天早上起来就觉得肚子会不舒服，嗯，但是如果前一天可能只有吃一天只有西餐的时候，哎，起床之后就觉得哎精神很好，然后也有睡比较饱，然后呢肠胃也感觉比较轻松，我们就是一直去观察这些事情，所以有时候我觉得，嗯、呃，身体它虽然说它想要吃一些乍视看起来不是说很健康的东西，但它其实只是要告诉我们说。啊！我跟你说，你只要吃了这个蛋糕，你可能身体就会很钝。那他就他就教了我们一件事情说，说啊，原来我吃了蛋糕，我就会身体很钝。那之后呢，你就就会发现说，哎，渐渐的，我好像就对于那个蛋糕，或是对于某个呃炸物，好像没有那么喜欢了。然后这个饮食的过程就慢慢的一直调整，一直调整。所以，我们也不会去想说，哎，吃了这个东西，这个东西是不健康的，绿旗它是不健康的，所以呢，就不去吃。然后呢，就没有就没有这个机会去观察到说这个食物是不适合我的，那这个食物是更适合我的。而且呢，我们的身体或者说我们的年龄随着时间的变化，可能又会有一些适合不适合的食物一直在改变，所以我们就会一直去观察它，一直观察它，然后就慢慢发现说，哎，好像吃沙拉或者是全种面包呢，我们吃吃完之后身体是更舒服的。那吃其他的，吃到饱啊，或是麻辣锅的时候。就会觉得哇哇肚子真的是好难过，所以就会那个难过的次数或者频率，就是嗯累积一多之后，你就会发现说啊我真的不想去碰了。嗯，对，大概是这样。也不是说完全不碰，而是说那个时间你会发现说越越拉越长。嗯，然后可能经过一些店家说好像会比较冷静一点。这
0: 样子，我懂，我懂。我觉得大家应该也觉得非常有趣。<笑>其实从你刚刚在讲那个蛋糕，我就在想，有时候我很累的时候，像工作完，你知道，像拍摄工作或者是录音工作完之后，有时候真的超想来一块蛋糕或是甜点。<笑>可是，呃，可是重要的应该就是说。吃完之后要有那个观察。你们刚刚在讲的时候，我就在回忆说，我每次那种一个冲动把一块蛋糕吃下去之后，之后干嘛呢？之后我就喝一杯咖啡，然后觉得说，反正我今天已经摆烂了，一切都明天再开始吧，就没有去观察。<笑>可能需要真的观察一下，就会慢慢的把这个行为跟需求跟自己的理想，然后逐渐的走到一起，逐渐的合而为一。听众朋友，大家是不是有这样的经验呢？其实两位还有提到另外一种自由哇，所以这整个就是让大家能。能够重新自由的一个理念啊，还有人际关系自由、欸。哎，呃，两位是双胞胎姐妹嘛，对不对？嗯，好，一同走的这个路啊。其实我我们一直都对双胞胎有时候会有一些幻想。你们周遭的人不知道对,對你们有没有一些幻想？<笑>就是，哎、欸，看起来两位好像也是同卵嘛，是不是？呃、哦，是易软哦，你们是易软哦。可是因为看起来觉得真的很像，呵呵真的就真的很像。<笑>对，那你们是双胞胎姐妹，会不会呃，有些双胞胎姐妹会特别想要走不同的路？我记得我有朋友告诉我说，他一定要跟他的姐妹特别标志出出不同，因为。人家太容易认为他们很像，所以他好像他的他说，我记得他跟我说，他的自我发展旅程多了一里路，就是他比我们更需要。证明自己跟姐姐妹妹不同，这样子跟跟他姐他们彼此不同、嗯。可是我也遇过双胞胎姐妹，不管做什么都觉得如果没有跟另外一个在一起，好像就少了一半。我真的遇过这样子的哦，就是说有一位，其中一位谈恋爱、嗯，另外一位还没有，然后这一位竟然跟男朋友讲说：“我要先搁置我们的情感，因为我妹妹还没开始谈恋爱。嗯”<笑>我我我觉得可以问一下这方面，两个人是你们两个现在这样子一起也是生活。跟事业的伙伴，然后从小你们就，我想大家都，你们你们在家庭里面是同样的年纪，从上学就同年这样子，一然后一直都在面对呃类似的事情，同样的事情，对不对？这中间有过任何心路历程？像我刚刚讲的、呃，想要标志不同分开，还是呃一直合在一起？你们两个之间的关系可以分享一下吗？
1: 嗯，我们之间好像不会说想要跟对方不同，但是也没有说非常的需要对方。但是我们其实从国小、国中、高中都是在同一个学校，然后而且国中之前都是在同一个班级，对。对然后上大学之后就很奇怪，我们兴趣就真嗯真的刚好一样，我们就读资管期也一样，然后研究所也是念财经的也一样，然后毕业之后也是。一起去银行上班，就刚好刚好是兴趣一样，所以我在想应该是就是只是命中注定刚好兴趣一样。<笑>那我们现在开始就是一起创业的时候，也就是说我们的呃我们的兴趣，因为也就是就觉得还蛮感谢，就是我们兴趣是一样的。这样的话，我们两个就可以互相帮忙，比如说说剪片的时候可以一个人想脚本啊，然后一个人剪啊，或是一个人打字幕啊，就觉得说哎，有两个人有伴是还蛮不错的。不过，因为我们两个我们两个各方面真的是蛮像的，就连原本脾气也是很像。我们都是属于那种很固执，然后呢，喜欢就是希望对方可以听自己的话，然后就说，然后容易对对方不耐烦。就像以前啊，我们可能就会觉得说，啊这边字怎么会打错？这个字你也会打错，或者说这题数学你怎么会算错什么的，就会很容易会对对方不耐烦，然后我们就会很容易吵架。然后后来在其实应该是在离职之后过不久吧，然后我们因因为也开始在心灵上面有做一些调整跟修炼什么之类的，那我们就发现说我们每次吵架吵内容都、就是都吵得差不多，然后频率又很高，那么就发开始开始发现说对于我们两个一直吵架然后生气然后暴怒的这个过程开始觉得很累，观察到说呃为什么一为什么这件事情要一直反复出现？嗯，然后我们两个就开始想说，哎、欸，我们什么办法可以解决这个问题？不要每次都一直吵架这样子，然后生气完之后，那整个整个气都不通，然后觉得很不舒服这样子。
0: 嗯
1: 嗯。然后，嗯、呃，我们就开始去想说，嗯、呃，到底是什么样的原因造成我们会有这样子的状态？嗯，像我我自己的方式是觉得说，呃。我觉得我呃一路就是工作以来，或者说呃离职之后面对的一些事情，其实有我妹妹在我旁边陪我，我觉得就是我觉得是我人生中最大的礼物。我觉得就是意识到这件事情之后呢，我跟她就比较不会再一直吵架下去。对,对，我就是我就开始<笑>开始改观，就是用这种方式去面对我跟她之间的任何事情。然后我们的,的吵架次数就几乎都没有了，对，就好像只要我好像改变了这样子的心态之后，我发现我好像他也已经变得不像以前那么讨人厌。<笑><笑>对,对,对对对，然后好，好像我们现在就是变得说相处也好，生活也好，或者是工作也好，都处于一种很自然的状态，甚至有时候呃，他就算那天不想要做事情。然后想要画画，那也就随便他。然后我好像也都觉得很 OK， 就觉得说，最后我就会发现说，就是尊重别人，就是让他去做他想要做的事情。那其实我的生活也会蛮惬意、蛮快乐的。对，当然说一开始，其实我们还在吵架的时候，开始想说，哎，嗯，要转换这个焦点，就是去想说想对方的好。但一开始的时候，还是会觉得有点难啊。因为就像是说，他只要讲一句话哈，我的那个火马上就上来，就是那个东西，那个生气的那个感觉，好像是很难控制的。他因为一生气，那个气上来，其实也很难控制。但是就渐渐练习之后，还是会，嗯、呃，就开始会发现说，哎、欸，我我的气，我是因为他刚刚讲的某一句话，然后生气就上来。嗯，对对对，所以开始好像可以观察到说，啊，我又被这这件事情给给挑拨到了。然后，但是因为也因为这个观察，就好像变成有一个时间，时间就有几秒的时间就可以让我去发现说，啊，可是他就是我们一起，我们在一起这么开心啊，有必要为了这件小事，就是大就是那么生气吗？就越来越冷静了吧。
0: 对，<笑>是好，我们看到了一个真的是珍惜在一起的时候很快乐，所以要把这些不愉快的地方，可以用觉察，哦，用一些多一点理性来面对的过程，这也是通往呃关系自由，然、哦、或关系能够变好的一个心法。好，让大家再休息一下咯。今天节目最后，我们要请教布兰达·温维你这个我觉得非常高深的一个概念，就是心灵要轻盈。好，这大家应该都很有感觉，心灵很轻盈，无负担，应该是人人想要追求的一种自由感。你们觉得人生如果要心灵轻盈、自由啊，那是什么？哦，这边有书中有一句话是“不再过度为未来担忧”。我们怎么知道我们为未来的担忧有没有过度呢？呃，哦，呃、应该应该是说
1: 不用，呃，不，那跟过度没有关系，就是说不需要为未来担忧。
0: 一点都不要担忧，哈
1: 。对对对，因为担忧的感觉很很很不好嘛，让让身心灵都觉得很不舒服
0: 嘛。嗯、真的真的很不舒服。嗯、那那种不担忧的状况是怎么样？对对对就是你们都没有烦恼吗？<笑>都,都,都会想应该是说
1: ，嗯，<笑><笑>呃，就像我们看前面提到说，就是我觉得每件事情真的都有它快乐的地方跟痛苦的地方。然后我们尽可能在我们的生活中呢，把就是我们不喜欢的地方、不喜欢的东西都尽量的移除掉。其实就跟整理东西一样，就是断舍离掉那些呃我们不喜欢的东西。那当然就是，那既然我们不肯把所有的东西都，如果说所有东西都有痛苦跟快乐的话，那难道我们要把所有东西都移除掉吗？虽然我们也移除了蛮多东西的，所以就会剩下的就应该是那些，哎，他虽然有一点痛苦，但是其实因为我因为喜欢他，所以我觉得是一种挑战。就像我、啊、们可能拍影片或者是写文章之类的，他还是有辛苦的地方。可是呢，我觉得我喜欢他带给我的挑战性，所以我们尽可能让我们的生活中都留下来的是那些我们喜欢但是有一点挑战性的东西。对，所以嗯。关于那个对于未来未来担忧这件事情啊，因为担忧是我们不喜欢的感觉，嗯、就像我们刚刚前面讲，我们两个吵架的时候那种发火跟生气的那种感觉是我们不喜欢的。那我们意识到之后，我们就会想说，哎，有什么方法可以去减少它，或者是说把它把它移除掉。那不再为未来担忧呢？我觉得可以去反向思考，是说，那我们要为未来担忧什么？这些东西是担忧得来的吗？像有些人可能会觉得说。啊，我可能怕老了之后，嗯、呃，房东不租房子给我啊，或者说我老了之后万一生病了，然后就怎么样怎么样怎么样。但是如果说我们现在没有去做自己喜欢的事情，或是把自己的状态调整在一个比较自己舒服自在的状态的话，那这个担忧难道不也会转成未来的一个疾病，或者是心理上的一些嗯、呃、身嗯、呃、心理或身体上的疾病都是有可能的吗？嗯，然后像有些人可能会想说，我未来财务自由，所以我可能一定要去进行一些投资理财嘛。所以，但是其实我我觉得我们会为未来担忧，可是其实世界变化的实在是非常的快，就像最最近可能美国银行就是才就倒闭。然后或者说，哎，最近疫情其实也是我们根本预测不来的。虽然说我们要应该要去为未来担忧，但是其实事实可能是我们根本没有办法为未来的所有的事情全盘考虑。那我们误以为我们可以去掌掌握未来，但是其实可能是没有办法的。那所以说，我们基于这样子的一个想法，就觉得说，其实我们为未来担忧，可能最后造最后的结果可能也不一定是我们所预期的。所以我们能够掌握的，好像真的只有。现在这个时候，所以我我也不知道说我未来可能哪一天就突然就离开地球，所以我可能我就是我能够确保是说，我现在赶快去做我那些我喜欢做事情，才不会说等到我可能退休了之后，可能我也没有到退休那那一天，然后我就连一点我想要做的事情都没有做到。那这个反而是我们比较害怕的。
0: 嗯，是好，那这个就牵涉到一个问题嘛，哈，不勉强自己有这种心灵的自由是大家都向往的，对吧？不过有时候哈，哎，这是我们受到教育的正面或努力的这种思维哈，还我还是怎样？因为有人会觉得说，不挑战自己，不走出舒适圈，就不会成长进步，对不对？嗯、呃，你们在书中提到说，不勉强自己跟成长、进步、自我挑战并没有冲突。这个，哎，这个有点玄呢<笑>。就就是说，如果我们觉得痛苦或不舒服，就就不做哈，就把这件事丢掉。那这样有机会可以挑战自己、升级、超越、成长、进步嘛？为什么说这两个不冲突？这怎么怎么去去把这两件事情，呃，同时都兼顾？
1: 嗯，我觉得，嗯，不勉强自己跟让自己进步，我觉得中中间可能最大的差异就是在于说，呃，这件事情会不会让你产生负面的情绪？就像我们以前在银行上班，哦，也很辛苦。那现在拍 YouTube 影片，哎，也很辛苦，都是在磨练自己。但是在银行上班的时候，我们可能会一直在抱怨，然后呃，一直生，就是一直偏头痛啊，或者是说一直一直想要吃东西啊，什么之类的。但是拍了 YouTube 影片之后，我们发现，哎，我们自己对于嗯、呃，一直想要去买东西，一直想要出去玩，一直想要吃东西，这方面就有一个不一样的、不一样的差就差异啊。那但是我们一开始离职的时候也是非常非常的辛苦，然后每天上每天工作的时间呢，其实也不少于之前在银行的那那个时候。所以我们去尝试之后，才发现说，哎，其实原来有这样子。不一样的状态。如果我们没有离职的话，可能也不知道。我们可能也会以为说啊，反正我在银行上班，可能就是我们必须要继续，怎么继续努力下去，继续勉强自己下去，搞不好还是可以在银行闯出一片天，也说不定啊。我觉得淬炼成长，当然我们每个人都会想要成长，但是那那干脆我们就选一个我们比较喜欢的项目来成长嘛。我们不一定一定要选那个呃，可能钱赚比较多、啊，还是说那个我们比较不喜欢的项目来成长。对，哎，像邓女士可能之前是呃会在门诊工作嘛，然后现在可能是哎、呃、电台的主持人。哎，我们其实人生中有很多的挑战跟项目，其实都可以尝试。那我们就选择那个呃我们比较不会觉得说那么勉强的工作比较适合自己
0: ，就比较适合自己跟比较甘愿的道路，对对对可以这样说吗？没错，就是在这里就算苦也觉得说，得呃，是我愿意的、嗯。可是有一种苦，其实你、嗯、我，我想你们这样说，我我的一个共鸣是，有一种苦是你。扪心自问，觉得说我其实真的不需要，我也不想要，因为这个苦得到的东西我也没有那么想要。有有，我觉得我可以这样说嘛？我不知道两位同不同？有些东西我们勉强自己去承受，可是最后坦白讲，换得的那个东西，只是为了让我们在做这件也不是很快乐的事的时候，可以少一点麻烦。那。仔细聆听自己的内心，还是会终究知道什么事情是我们真正想要的。我不知道两位同意我这样子的<笑>的共共识吗？同意。因为看了你们写的，我我的感受真的是如此。只是，呃，我非常敬佩的是，两位非常年轻的时候就可以这样子去追随自己的心灵了。因为我我记得，我说我三十几岁的时候开始觉得为自己的职牙做出大改变的时候，我周围的人都跟我说，呃。你这样太任性啊，吼，或什么？可是你们其实是更早的十年，我我我真的觉得，我我我可以想象那个那个过程是需要对自己多么的诚实，而且愿意对自己负责吧，对不对？成败自担，有有你们有那个准备吧？是是是。那目前有些什么计划呢？你们目前呃，人生有些什么计划？就
1: 是想做什么就做什么。近<笑>起,起来的话。我们两个就是这一年发现了各自不一样的兴趣，算、就是我们第一次有比较不一样的地方。就是不然，他开始写小说，然后我开始学画画。哦、oh,
0: oh, 嗯，是，所以我们
1: 就降低了就是拍片的一个频率吧，然后开始在学习新的东西，这样子。其实我觉得，呃，我们这一个七年其实真的蛮神，就是我真的觉得很难去预测。我们有时候想要去预测未来，但是其实。不去预测的时候，它其实会带给你更多的东西。更好、嗯。我们一开始就只是有点讨厌工作，然后就离职，然后又开始整理，然后啊、呃，然后去做一些课程，然后再去、嗯、做影片。然后后来我们越来越上什么习惯之后呢，哎，发现自己有更多的时间可以去运动，然后可以去啊照顾自己的健康。然后再后来，我们居然又可以发现到哎自己的兴趣。但其实这些都不是我们可以去预习，或者说我们可以去安排的。然后，而且就是画画跟嗯写小说这件事情，其实也都是突然就冒出来的想法是。哎，去书店看了一本书之后，然后提到说，哎，我们可以发展一个二十年慢慢做的一个兴趣什么的。然后我们就觉得、哎、很有趣，然后就也没有多想，然后就开始去做。然后我们也很期待说，哎，之后可能又会嗯、呃、出现一些我们可能想都想不到的事情，然后等待着我们。<笑>就觉
0: 得哎、欸，这样子的人生不是很开心吗？是是，那也也可以感觉到，开始两个人各自做自己自己兴趣的事情，应该也是从合作要做影片这个事情上面更自由出来了。我听到了这样子的信息，<笑>所以嗯，一个阶段搞定了之后。就是下一个阶段可以更自由，所以再度展现了两位不轻易被一个东西绑死的状态哦。就是这、就是我<笑>我我听到的一个新的一个讯息，嗯、呃，非常感谢两位今天带给大家的很多启发跟灵感。然后我们也跟两位一样，大家一起从今天就过喜欢的日子吧。谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜，再见。拜拜谢
1: 谢